0: treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein. Den Ausspruch haben viele schon mal gehört, aber so stimmt das gar nicht. Es müssen nämlich sieben sein. Vereine gibt es trotzdem zuhauf. Über ein Viertel aller Deutschen sind in einem Sportverein engagiert. Das heißt, jedes Wochenende stehen Millionen von Sportlern auf Sportplätzen und in Turnhallen und auch in anderen Bereichen gibt es viele, viele Vereine. Musiker spielen Konzerte und verschiedene Kulturvereine organisieren Feste, Ausfahrten, Infoveranstaltungen und so weiter. So groß die Vielfalt von Vereinen ist, so viel Ärger gibt es auch mit dem Vereinsrecht. Wir sprechen deshalb mit Achim Dörfer, der ist Rechtsanwalt und hat sich die Fallstrecke des deutschen Vereinsrechts mal angeschaut. Hallo, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Schenk.
0: Bei einem Verein gibt es zwei Seiten, die miteinander auskommen müssen. Zum einen sind das die Mitglieder und zum anderen die Vorstände. Dann fangen wir mal mit den Mitgliedern an. Was können die, was dürfen die? Welche Rechte und Pflichten haben Mitglieder?
1: Die dürfen sehr viel, weil sie in ihrer Gesamtheit als Mitgliederversammlung das oberste Organ des Vereins sind. Das ist also nicht der Vorstand, sondern Die Mitgliederversammlung kann dem Vorstand schon sagen, wo es lang geht. Der Vorstand ist dann nur dazu da, die Beschlüsse der Mitgliederversammlung umzusetzen und die Tagesgeschäfte zu regeln. Im größeren Verein gibt es dann für Letzteres sogar noch extra einen Geschäftsführer der jetzt im Vereinsrecht nicht vorgesehen oder vorgeschrieben ist. Und wenn es da sogar noch einen Geschäftsführer gibt, dann ist es so, dass die Vorstandsmitglieder eigentlich nicht sehr viel mehr tun als repräsentieren und sich aber üblicherweise trotzdem natürlich sehr, sehr wichtig nehmen. Es ist ja durchaus ein herausgehobenes Ehrenamt. Also die Mitglieder können eigentlich alles bestimmen. Und äh, sie haben natürlich ein Recht darauf, für ihre Mitgliedsbeiträge dann auch die Leistungen zu bekommen, die in der Satzung drinstehen und die der Verein dann sauber auch erbringen muss.
0: Aber geht das in der Praxis auch immer so auf, dass die Mitglieder da im Prinzip das Sagen haben und der Vorstand quasi da nur so ein bisschen die Repräsentation übernimmt?
1: Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage. Das geht natürlich in der Praxis sehr, sehr oft nicht auf. Ähm, Im schlimmsten Falle werden die Mitglieder als Stimmvieh verwendet. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn im Vorstand zwei einander verfeindete Fraktionen entstehen Das passiert ziemlich oft. Entweder, dass man sich inhaltlich zerstreitet oder menschlich nicht miteinander aufkommt und der einen dem anderen dann und umgekehrt vorwirft, korrupt, inkorrekt und unfähig zu sein. Und dann werden typischerweise konspirative Treffen abgehalten, Telefonketten gestartet, Zettelchen gemacht mit genehmen Kandidaten, wenn es um die Vorstandswahl geht. Und die Mitglieder selber sind gar nicht mehr in der Lage, letztlich dann wirklich umfassend zu bestimmen, wie sie den Verein auch geführt haben wollen, weil sie nur diese beiden Fraktionen dann präsentiert bekommen. Das ist das eine. Also die Personalauswahl im Vorstand geht oft an den Mitgliedern vorbei und wird im Klümmelverfahren geregelt. Das andere ist, dass die Mitglieder oftmals unabsichtlich oder auch absichtlich hinters Licht geführt werden Das geht ja schon mit den Einladungen zu Mitgliederversammlungen los. Wenn dann eine Satzungsänderung beschlossen wird, dann liest man oftmals Tagesordnungspunkt 3, Satzungsänderung und das war's. Das Ganze ist dann ein Überraschungspaket. Kein Mitglied versteht dann auf der Mitgliederversammlung, was geändert werden soll und kann eigentlich nur nach Vertrauen mit Ja, Nein oder Enthaltung stimmen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, das ist auch eine der Fallstricke schon bei der Führung so eines Vereins, die insgesamt unglaublich komplex ist, allein schon eine richtige Tagesordnung hinzubekommen. Bei einer Satzungsänderung sähe das dann eben so aus, dass man wirklich die konkrete Änderung dann schon in der Einladung mit verschicken muss. Ich mache das meistens so mit Synopse, alte Fassung, neue Fassung, Änderungen hervorgehoben. Jedes Mitglied kann sich durchlesen vorher, auch recherchieren oder nachfragen, wenn es das nicht versteht. Und dann sind alle Mitglieder informiert. Aber das ist eben keinesfalls der Normalfall. Also im Extremfall gibt es schon den Wunsch des Vorstandes, uninformierte und nur durch irgendwelche Loyalitäten verbundene Mitglieder zu haben.
0: Die Vorstände sind ja rechtlich dazu verpflichtet, auf die Anliegen der Vereinsmitglieder einzugehen. Aber was passiert denn, wenn die das einfach nicht machen? Können die Mitglieder dann klagen oder wie können Mitglieder da sich Recht verschaffen?
1: Also die reguläre Form, sich da Recht zu verschaffen, ist einfach die Wahl. Und das ist ja auch wichtig, dass Vereine äh, auch im gemeinnützigen Bereich demokratisch aufgebaut sein müssen. Das gilt auch für Parteien, Parteiuntergliederungen, die auch ans Vereinsrecht angepasst sind. Man weiß nicht so genau, was Parteien sind, aber jedenfalls auf den Kommunalen Ebenen sind es wohl nicht rechtsfähige Vereine. Das heißt, sie können nicht selber klagen und verklagt werden, aber können eben und müssen intern sich an das Vereinsrecht halten. Und ja, wenn der Vorstand versagt, dann wird er eben auf der nächsten Wahl abgewählt. Das ist ja eine gute Sache. In der Demokratie ist ja das Abwählen fast noch wichtiger als das Wählen. Und wenn es dann ganz schief geht, ist es in der Tat so, dass die Vorstände nach außen wenn sie Missbau mit ihrem gesamten Vermögen haften, also Steuern zahlen müssen, wenn unbeabsichtigt Steuerschulden entstehen, Sozialversicherungsbeiträge aus der eigenen Statulle zahlen müssen, wenn die nicht abgeführt werden. Und nach innen haften die Vorstände auch gegenüber den Vereinsmitgliedern. Also wenn der Vorstand missbaut und das ist vorsätzlich oder grob fahrlässig, dann können die Mitglieder auch die Vorstände persönlich in Anspruch nehmen. Der Verein kann praktisch die Vorstände persönlich verklagen. Und da kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auch bei der Handhabung eines Vereins, das wird meistens nicht verstanden, diese Entlastung. Meistens auch so ein Tagesordnungspunkt nach dem Bericht des Vorstandes. Irgendjemand aus dem Publikum beantragt dann Entlastung des Vorstandes und alle Hände schnellen hoch. Aber es kann ein großer Fehler sein, denn Entlastung heißt eben, dass der Vorstand vom Verein dann für Dinge, über die er berichtet hat, nicht dass er was er verschwiegen hat, aber über Dinge, über die er berichtet hat, dafür nicht mehr in Anspruch genommen werden kann. Also wir hatten in Berlin ja den Fall der Treberhilfe, wo der Vorsitzende dann einen Maserati mit Chauffeur hatte. Wenn er das in der Mitgliederversammlung noch um mit ein paar Fotos und Soundfiles von schönen Motorgeräuschen vorstellt und äh, alle Applaudierenden entlasten ihn kann hinterher keiner kommen und kann sagen, er hat sich ja aus der Vereinskasse bedient. Also da muss man als Mitglied aufpassen, aber im Prinzip ist der Vorstand den Mitgliedern auch mit seinem persönlichen Vermögen verantwortlich.
0: Wenn einem das jetzt alles zu kompliziert, zu bürokratisch ist oder man Konflikte zwischen Vorstand und Mitgliedern hat, die sich auf dieser Ebene nicht so richtig lösen lassen, gibt es denn alternative Vereinsmodelle? Also äh, Modelle, wie man sich anderweitig als Gruppe organisieren kann?
1: Also es gibt die große Alternative dann ins normale Zivilrecht sozusagen auszuweichen und eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu machen. Wir hatten ja in unserer Sendung auch den Fall, wo Leute zusammen sich eine Kiste mit Pfandflaschen gekauft haben, einer der Kronkorken enthielt einen Gewinn und der musste nachher dann nach Gerichtsentscheidung aufgeteilt werden, weil die eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts hatten. Aber an dem Beispiel sieht man eben auch schon, man rutschte auch sehr schnell ungeregelt rein und im Prinzip würde ich einfach Dinge entweder in ein paar Sätzen regeln, wenn ich gemeinsam meinetwegen beschließe, in meinem Dorf einen neuen Fußballplatz zu bauen, da gemeinsam zu spielen, da muss man tatsächlich ein bisschen Klarheit haben. Oder ich mache einen nicht rechtsfähigen Verein, den ich dann gar nicht eintragen lasse, sondern wo ich mich eben so nur treffe. Aber so ganz außerhalb dieser Regelungsbereiche wird man sich kaum bewegen können, weil in dem Moment, wo Streit entsteht, die Gerichte natürlich dazu neigen, irgendeine Rechtsgrundlage für das Zusammenwirken zu finden. Bis hin zu völlig absurden Fällen, ich habe das jetzt auf dem letzten Elternabend äh, erlebt, da erzählte doch tatsächlich jemand, an der vorherigen Schule hat ein Vater die Wahl des Elternsprechers der Klasse erfolgreich vor Gericht angefochten. Ja, also ähm, es scheint schon behandlungsbedürftig zu sein, so ein Verhalten. Aber selbst das kann man vor Gericht tun, wenn man nun meint, da hätte nun geheim abgestimmt werden müssen und nicht öffentlich, dann kann man sogar einen von den 20 Eltern, der da Elternvertreter geworden ist, der Arme, dann wiederum kippen. Also man kommt aus dem Ganzen nicht raus. Entweder hält man es eben dann wirklich sehr, sehr unverbindlich und hofft, dass es gut geht, oder man nimmt zumindest ein paar rudimentäre Regelungen auf.
0: Also alles nicht so einfach mit der Vereinsmeierei in Deutschland. Achim Dörfer ist Rechtsanwalt und hat uns da die schlimmsten Fallstricke erklärt. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.